0: Bien, amigos de la charla, ¿cómo están? ¿Cómo me da de gusto poder saludarles después de un buen tiempo sin, sin hacer un episodio así en vivo y en directo? ¿no? Eh, um, hemos visto en las últimas semanas la oportunidad de conversar y hablar con diferentes artistas del mundo de la música a través de conversaciones en vivo en Instagram. No olviden seguirnos como arroba la charla podcast en Instagram y no dejar de darse una pasada por todos nuestros episodios en Spotify y también en Apple Podcast. Podcast, en TuneIn, en Podbean, en YouTube, mejor dicho, hasta debajo de las piedras ustedes se van a encontrar con nosotros para que tengan la oportunidad de escuchar todos nuestros episodios de la charla. Bueno, les estaba contando, entonces hemos tenido algunos episodios eh, virtuales, por así decirlo, que los pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram, pero también los vamos a traer en audio muy pronto para que los que no lo han visto o no conocen todavía nuestra plataforma de Instagram, pues escuchen los audios a a través de manera digital ¿no? y puedan degustar de estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas en las que pues Danielita Ganosa ha hecho también entrevistas a través vía Zoom. Hemos eh, tenido algún contenido que no habíamos presentado de Orlando Panda y quien les habla, Carlos Quintero, pues obviamente también por ahí tengo un contenido que no he mostrado, pero pero quise hoy hacer un episodio bastante especial y es por eso que hoy en vivo y en directo les estoy contando acerca de este episodio que es un episodio que va a ser como un match. Voy a, voy a unir dos conversaciones de dos artistas colombianos que han sido referentes de la música pop a nivel internacional desde la música urbana, ¿no? Y hoy en día pues han trabajado con artistas de nivel y detalle internacional como Madonna, Beyoncé, con actualmente con J Lo. Se viene una canción con Justin Bieber de uno de ellos. Estoy hablando de dos colombianos y uno es Maluma y otro es J Balvin. Y pues bueno, hablando un poco de estos dos artistas, estos dos pedazos de artistas que hemos tenido la oportunidad de conversar en diferentes oportunidades, pues hoy quiero traer realmente unas conversaciones que tuve con ellos justamente cuando empezaba a explotar todo el movimiento de la música urbana que ellos estaban realizando. Con ambos he tenido la oportunidad de conversar muchísimas veces y hacerles muchas Muchas entrevistas, pero estas dos entrevistas son por, digámoslo así, estratégicamente hablando, el primer paso de ambos en Estados Unidos. Ambos ya eran grandes en Colombia y cuando pasaron esas entrevistas eran los primeros días en los cuales ellos apenas estaban tocando el mercado norteamericano y empezaron a pasar todas las cosas que conocemos hasta la historia de hoy. Y por eso nuestros invitados el día de hoy son Maluma y J Balvin. En estas conversaciones hablamos de la familia de ambos, hablamos de cuáles eran los retos en aquel momento y cuáles eran los sueños que en este momento muchos de ellos ya se han cumplido. Y también cómo realmente una carrera no se hace de un día para otro, sino que tiene diferentes procesos. Y es ahí donde quiero de pronto exponer estas conversaciones y mostrar de la vida real, de las bocas, De los protagonistas, cómo realmente los sueños si se cumplen y cómo realmente un artista, paso a paso, va encontrando la línea y el camino para poder eh, cumplir los objetivos, ¿no? Mucho trabajo, trabajo en equipo y también muchos planes, pero también algo importante en estas conversaciones: muchos sueños, porque siento que si uno no sueña, realmente nunca se lo imagina. Y no puede hacer nada por materializarlo. Siento que los sueños son importantes. Y esas dos conversaciones con estos dos colombianos nos dejan este mensaje. Hoy nuestros invitados, y obviamente les digo con mucho cariño, desde mucho tiempo antes había querido mostrar estas dos entrevistas, pero vamos a unirlas en un solo episodio, como si los dos estuvieran juntos en esta entrevista en un material exclusivo de la charla y que pues espero se disfruten, degusten y, y valoren muchísimo. Y para todas esas nuevas generaciones de la música que escuchan en nuestras entrevistas para aprender un poco de los procesos de los artistas, creo que esta va a ser una muy buena conversación. Aquí está, Maluma, J Balvin. Maluma, baby. Uy, feliz, 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 feliz. Hoy tenemos un artista invitado bastante especial, un artista que seguramente cuando eh, empezamos a conocer de su historia, pues era un joven soñador, empezó desde bien, bien chiquito. Y, y yo me acuerdo la primera vez que lo entrevisté hace muchos años, eh, y esto suena muy, 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 muy pasado, pero en realidad no es mucho tiempo. Eh, él le cantaba a las faranduleras, lo tenían ofendido las faranduleras, hace muchos años. Ahora, pues es un chico que ha, ha pasado por diferentes lugares, de, de Estados Unidos, de Latinoamérica hace soldados en Argentina en su país lo aman es uno de los jurados más asediados y más queridos de La Kids en la edición colombiana y pues está con nosotros porque queremos conocer más de ese pretty boy, duty, duty boy Así y bueno, es. y por aquí está Maluma un aplauso para Maluma, por favor
1: eh. tan 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 Ahí está, ahí está, gracias, gracias por el tiempo, gracias por el cariño, así es, el tiempo, el tiempo pasó volando. Y ahora que vengo a presentar mi, mi nuevo trabajo discográfico que es Pretty Boy Dirty Boy, creo que van a tener la oportunidad de, de conocer eh, la evolución. Entonces, pues nada, se si les quiere corazón y gracias por el cariño.
0: Bueno, eso de... Eso de, obviamente, ser eh, papá eh, hijo perdón, de, de un papá que es comerciante, una mamá que te apoya, que siempre está ahí, pues es algo importante que todos los chicos no cuentan con ese apoyo, ¿no? Que oh, tú vas a ser músico, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué no te vas para la universidad? ¿Cómo pasó en tu caso?
1: Bueno, eh, no era que me, me quisieran mandar para la universidad, pero sí se sorprendieron mucho porque pensaron que yo iba a ser futbolista, ¿no? Y eso eso como que... Mi padre no lo podía creer que yo se me hubiera metido en la industria musical. Entonces, con el tiempo se dieron cuenta que si era en serio, que yo no estaba molestando, que yo no estaba bromeando, y definitivamente eh, me creyeron, me apoyaron, y son mi apoyo eh, hoy en día. Entonces, se lo tengo que agradecer a ellos por, por haber apoyado, por me haber apoyado de, de, desde el inicio. Bueno,
0: sé que a ti te gustan diferentes estilos de música, no solamente eres rockero, escuchabas salsa de chico, eh, has escuchado rock, pero, pero ahorita el tema urbano pues obviamente es un tema que mueve las masas, mueve el mundo y pues mueve, y lo mueve Maluma que es uno de los sí. artistas más referentes de hoy en día. ¿Pensaste que, que, que hasta qué iba a llegar este, este sueño de pronto de colegio o de universidad o de muchos que apenas están empezando? O, ¿O en qué momento dijiste, wow, me desperté y ya estaba en unos Latin Grammy al lado de Vicky G?
1: No, yo creo que lo bonito es que todo, todo ha sido ganado, ¿me entiendes? Todo ha sido de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Nosotros no paramos de trabajar. Esto es algo que, que la gente de pronto no conoce, que es que nosotros no tenemos días de descanso. Definitivamente nosotros siempre estamos aquí dispuestos a a ver lo mejor de nosotros siempre y eso es lo bonito y por eso es que eh, cuando abro los ojos y veo que hay una nominación nuevamente a los Grammy, cuando abro los ojos y veo que el disco está a punto de salir cuando abro los ojos y veo tanto cariño de las personas eh, me sorprendo, claro que sí pero digo que no lo merecemos no porque definitivamente hemos pasado por situaciones difíciles para estar acá
0: Sí, no es fácil, ¿no? Y el proceso de entrar a, a un país como Estados Unidos fue un proceso. Yo conocía varios sencillos, pero estás aquí y vas muy bien. La sí. temperatura fue un hit nacional en Estados Unidos claro. y en toda Latinoamérica. Claro. Eh, la curiosidad, después el tiki que aprend- enseñaste a bailarle a todo el mundo a tu sí. estilo, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, es, eso, esto es algo
1: que seguramente lo habías soñado. Sí, claro que sí, claro que sí, siempre lo soñé, pero ahora lo que está pasando con Borroca Set está llegando a un punto muy bonito de mis expectativas. Eh, yo creo que, que si está pasando eso con Borroca Set, pues espero que salga mi disco para, mi disco para ver el recibimiento de, de toda la gente que no me conoce. Entonces, ha sido un proceso, sí, de, 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 varios, de, de varios meses, por así llamarlo, pero es satisfactorio. Entonces, gracias a mi público en Estados Unidos por, por su cariño y, y qué bueno que apenas sepan que estamos empezando and
0: bueno, este, uno cuando pues, se da cuenta de que alguien borró casi no se acuerda a uno, es algo muy triste, ¿no? Una historia muy complicada. <risa> triste. Pero pero, pero bueno, de, de repente la gente se preguntará, ¿esto le pasa a Maluma? O Maluma tiene muchos amigos que le cuentan historias que les pasa a ellos y las cuentan sus canciones. ¿Cómo es la historia ahí?
1: Bueno, ahí borro cassette, a mí no me ha pasado, porque a mí no me gusta borro cassette. A mí me gusta estar siempre seriecito y viendo qué es lo que pasa a mi alrededor y, y recordando todo. Pero... Puede que a, a varias personas con las que ya está pronto se, se le haya borrado el casero, ¿no? Uno no sabe. <risa> bueno, eh,
0: Maluma, ¿el nombre de Maluma tiene algún significado especial? ¿Este, este nombre no es curioso o no es tan, tan particular, no?
1: Bueno, Maluma viene de, eh, la gente que no conoce de dónde viene mi nombre artístico Mi mamá se llama Margie, mi papá se llama Luis y mi hermana Manuela Entonces son las dos primeras letras del nombre de cada uno de ellos Tiene un sentido bien familiar porque siempre he dicho que mi motor eh, es mi familia Entonces por eso es que es, por es Maluma
0: Te veo muy activo en redes sociales, videitos, foticos, Todo compartiendo con los amigos ¿Qué <risa> significan las redes sociales para tu carrera?
1: Bueno, son muy importantes, son, son una base eh, muy sólida que yo tengo como artista. Eh, el hecho de que ya voy a llegar a los 6 millones de seguidores en Instagram, eso me hace me hace pensar que mis fanáticos siempre están ahí y que me apoyan fuertemente. Entonces, gracias a las redes sociales es que tengo un contacto directo con todos mis fans y que, y que me siguen para arriba y para abajo.
0: Bueno, hoy en día trabajas en un proyecto muy bonito en el cual le das la oportunidad a talentos Que que nacen en la casa, que que, que jugando quieren llegar a ser artistas Y que que te ven de pronto como un ídolo ¿Qué tal la experiencia de ser jurado de un, un formato como La Voz Kids?
1: Increíble, ahora que este es mi año Mi segundo año eh, consecutivo Que estamos en en La Voz Y la primera temporada entré con las ganas de ganármelo Con mis participantes y me lo gané Ahora que en esta segunda temporada eh, Quiero defender el título Pero no es que quiera defenderlo solamente Sino que quiero poner a brillar mucho más a los niños ¿no? Todos sabemos que en este tipo de programas Las estrellas no somos los coach Las estrellas son los, los, los niños Y eso es lo que más me importa En, en esta edición de la voz Kids eh, Gracias a los niños porque son mis maestros Y son los que me enseñan todos los días tantas cosas Que me siento feliz Y muy agradecido Porque me hayan tenido nuevamente en cuenta Para ser parte de este bonito programa
0: Si tú hubieras sido uno de esos niños ¿Te hubieras... ¿Ido a participar, a presentar audición y todo esto? No es tu historia, pero ¿lo hubieras hecho?
1: Claro, ¿no? Pues imagínate que cuando yo estaba niño, yo siempre tuve las ganas, siempre quise hacerlo. Y para acabar de gustar mi familia nunca me apoyó. Yo siempre decía que quería ir a diferentes realities y me decían, no, ¿para qué vas a ir a inventar? Tú ponte a jugar fútbol o, o otras cosas. Y mira, las cosas de la vida, gracias a que mi familia nunca me llevó a ese tipo de programas, pues... De pronto estamos aquí o la historia hubiera sido diferente.
0: Muy bien, oye, este, hay algo muy particular en tu historia, ¿no? Y es que, pues, todo ha sido muy luchado, pero también son muchos los países que se han unido a esta familia. Veo los videos de México, uh-huh. veo lo que pasa en Sudamérica, en Argentina. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo, has, o sea, cómo has vivido ese proceso de conquistar otros, otros territorios que no sean Colombia?
1: Bueno, ha sido difícil, ha sido difícil porque por ahí dicen que... eh que uno no es profeta en su propia tierra, pero yo desde el principio siempre quise demostrar totalmente lo contrario. Yo quería decir que me quieren en mi tierra, que me quieren en mi casa y por eso es que todo empezó desde Colombia y por eso es que yo no descuido Colombia para nada. Segundo, pasé a diferentes países como Perú, Venezuela, donde fueron países que me, que me apoyaron mucho y en un momento otro se regó todo como un virus eh, por toda Latinoamérica, Latinoamérica completo Tengo que agradecer a México por su cariño infinito porque México se ha convertido también en una plaza que, que yo no me lo esperaba. ¿no? Llegar al aeropuerto del DF y encontrar tantas miles de personas esperándome eso, eso me llenó el corazón mucho Y ahora que estamos aquí en Estados Unidos y pasa lo mismo Y la gente cree en tu producto, la gente cree en ti Pues imagínate, me siento, me siento muy bien Y qué bueno saber que estamos empezando Maluma,
0: usted sabe que uno de los escenarios más apetecidos por cualquier artista En inglés y en español es el Madison Square Garden claro. Usted ya estuvo ahí, ¿qué sintió el día que estaba
1: ahí parado? Uy, no, mucho susto, susto, claro que sí, porque estar ahí es como, como, una, como un sueño hecho realidad, pero al, pero a la misma vez es como, como mucha responsabilidad, ¿no? Es querer que las cruelas salgan a, a la perfección, pero un orgullo inmenso cuando tú te bajas y, y, y tú te levantas al otro día y dices, wow. Ayer canté en el Madison Square Garden. Yo no, todavía, todavía no me lo puedo creer. Entonces, estamos esperando es para hacer el concierto mío solo allá y, y romper el Madison Square Garden, pero con un show especial.
0: Muy bien. ¿Y esa es la actitud? Total, así es. Le voy a decir dos cosas. Puerto Rico, Medellín, Colombia. Claro. Hoy en día parece que Puerto Rico se hubiera ido para Medellín. Claro, mucho. Tú eres de Medellín, Colombia. Y, y, y obviamente pues es un lugar donde se ha concentrado el tema urbano de una forma impresionante, impresionante. Eh, Alguna vez cuando empezabas, yo creo que tú decías, no, pues yo tengo que empezar a hacer como los boricuas, ¿no? Pero hoy en día los boricuas quieren ir a Medellín a hacer música urbana allá. Este, Este movimiento urbano en Colombia... ¿Cómo te ha parecido? Porque ha sido increíble. Hablaba con Yan hace poco y me decía que obviamente pues, su carrera había vuelto a surgir desde Colombia. Pero hoy en día es algo que está pasando y muy grande en, en, en tu país, ¿no?
1: Sí, no, pues yo qué te digo, nosotros, nosotros los colombianos nos encargamos de... De buscar otra ramificación En la música urbana Nos encargamos de, de encontrar otro estilo Y lo logramos eh, Obviamente gracias a, a, a los pioneros de esta industria En Puerto Rico que, que crearon Este movimiento Pero nosotros lo cogimos, lo adaptamos Lo convertimos también nuestro Y es bonito saber que Ellos nos, nos, nos hemos ganado el cariño Y el respeto de grandes de, de la industria eh, Definitivamente yo creo que, que, que nos lo merecemos, hemos trabajado para eso y sin, y sin dejar de agradecer, que es, lo más, que es lo más especial, tú tienes que tener, o yo por mi parte tengo en cuenta que gracias a los boricuas que, que, que yo hago música urbana ¿no? y que por eso me apasiona tanto entonces claro, nació en la isla el encanto, pero nosotros desde nuestro medallo, desde nuestro Medellín desde nuestra Colombia, lo estamos llevando también a diferentes partes del mundo.
0: ¿Te imaginaste algún día que Daddy Yankee te pusiera a Retos por Instagram Por ejemplo
1: <risa> No <risa> Nunca me lo imaginé Pues La primera vez que yo vi a Ari Yankee Yo tenía 8 años Y fue Y fue un concierto De él en Medellín El primer concierto de reggaetón Que hubo en Medellín Que fue en el estadio Habían 40 mil personas En el estadio y yo, fue muy chistoso. 40
0: mil personas y maluma ahí. Y, eh.
1: y yo ahí, y no, y casi que no puedo entrar porque no tenía plata para comprar la boleta, nada. Y yo llegué al estadio tratando de rebuscarme la plata para comprar la boleta. Y así mismo fue. Y cuando entré, y entré al estadio, entré al concierto. Eso sí, no sé cómo hice para ver porque yo estaba en la última, de la última, de la última fila. Y vi a Ari Yankee, me acuerdo que Baby Queen, no sé si Nicky también había ido en esa vez. Vi a Héctoritito, eh, vi a Tego Calderón. Y yo era como que, wow, ¿qué es esto movimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto que está pasando, que me apasiona tanto? Ahí fue donde empezó todo esto tan, tan bonito de hacer música y, y bueno, las cosas de Dios y las cosas de la vida. Qué bonito saber que todo el esfuerzo no ha sido en vano. ¿Qué significa
0: un tipo como Carlos Vives para usted?
1: Carlos es un maestro, Carlos es, es, es un apoyo incondicional. Aparte como artista... Eh, me ha ayudado muchísimo no y me ha dado la mano igual que compartimos el mismo manager que es Walter Colm, entonces pues Carlos, para mí la representación de Colombia, en total ¿Qué tal es esa experiencia Estadio El Campín? Hmm.
0: Recientemente, ¿no?
1: Increíble, también había como 40 mil personas allá, 40 y pico de mil personas viéndonos cantar y Carlos me invitó dos veces al escenario. Eh, no, pues, ¿qué quieres qué que, que, que te diga? Fue un sentimiento y una sensación de, de que la gente te quiere y que eres querido en tu país, eso es muy bonito. ¿En algún momento pensaste que,
0: que, que llegar hasta ahí va a ser muy difícil y de pronto pensaste en tirar la toalla?
1: No, nunca Nunca pensé en ti la toalla Definitivamente Siempre pues, eh, Siempre supe Que había momentos Muy difíciles Muy complicados pero nunca quise tirar la toalla. Yo sabía que era necesario pasar por esos momentos para llegar a donde estoy
0: Pues Pretty Boy, Dirty Boy estará pronto en las tiendas, en las en plataformas. ¿Por qué hay que escuchar y por qué hay que comprar este disco? ¿Y qué viene dentro de ese disco? ¿Muchas features colaboraciones?
1: Sí, vengo con colaboraciones con artistas que son muy fanáticos. Eh, vengo con colaboraciones con Arcángel, con Coscu, con Alexis y Fido, eh, También vengo con una colaboración de un cubano que se llama Almicha. No sé, vienen cosas muy bonitas y, y, y viene la esencia de Maluma eh, en, en este disco Pendientes que, que ya lo vamos a lanzar Yo creo que
0: las fanáticas no me lo perdonarían ya Muchas gracias por tu tiempo Maluma Que les cante a todas las pedacitos
1: de Borrocase Claro dice Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que Borrocase hey, un saludo muy especial se les quiere corazón Pretty boy, dirty boy Tranquila, ma, no pasa nada. En lo que hiciste, pero más nada. Pedías a Cristo que te besara en la escalera y en el sofá. Y como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientras dejemos de jugar.
2: Uh. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música
0: no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Y hoy tenemos un invitado muy especial, directamente desde Colombia. Un artista que ha ido creciendo cada vez que pasa el tiempo y nos da muchísimo gusto ya verlo en una nominación al Premio Grammy. Ha tenido una gira exitosísima con Enrique Iglesias y también con Pitbull. Y, y bueno, vamos a ver en qué va. Y el aplauso gracias. es para J Balvin. Bienvenido, Gracias, J Balvin.
2: gracias, mi hermano. Gracias. Realmente muy bendecido, muy contento por todo lo que ha pasado. Oh. Eh, no hay sacrificio que no tenga su recompensa, ¿me entiendes? y sí, gracias a Dios, pero hemos ido trabajando muchísimo para poder llegar a, a lo que está pasando. Sin embargo, yo considero que es solo el comienzo. Estoy otra vez en el 0.001 de mi carrera. Pero ahí vamos, trabajando.
0: Como dice la canción, ahí vamos. Sí, señor. Muy bien. Todos recordamos que J Balvin, eh, obviamente, ya tenía una carrera muy reconocida en su país, que es Colombia. Uh-huh. Eh, ahora cómo te sientes de ya sonar en las radios de Estados Unidos, alcanzar posiciones altas en en las las listas como la Billboard y también hacer parte de de giras tan importantes en Estados Unidos, porque ya hiciste una gira a lo largo y ancho de
2: Estados Unidos. Sí, gracias. Realmente, bueno, podemos contar la historia que somos de los nuevos artistas que han podido llegar número uno en Billboard y y con dos sencillos, ¿me entiendes? Y, y, Y ha sido una gran bendición lo que está pasando, más la gira junto a Enrique Iglesias y Pitbull que me permitió crecer mucho como artista. Eh, ver qué tan grande se puede llegar, ¿me ¿entiendes? Trabajando al lado de ellos, viendo su disciplina y ver que su humildad es lo que les permite llegar a esos niveles en los que están, ¿me ¿entiendes? Es, entre más personas se es, yo creo que es más la bendición que llega.
0: Bueno, eh, tu papá ha sido parte fundamental de tu carrera, don Álvaro. Y, y, y bueno, y ese, ese impulso y esa patadita ¿no? que uno necesita para... De pronto, cuando está cabez bajo necesita uh-huh. una clase de energía extra que no te lo dan a veces las personas que te rodean, ¿no? Sí, Todo pa- es businessman. Exacto. <risa> pero, pero, ¿qué es tu papá para ti y cómo ha sido importante ese apoyo que él te ha dado? Porque a veces hay padres que se olvidan de sus hijos y él ha sido muy importante para tu carrera. Sí,
2: realmente mi padre siempre me ha apoyado mucho. Ha sido una gran persona. Eh, un gran ejemplo eh, ahora pues no estamos trabajando ya yo creo que es más importante la familia como tal que cualquier tipo de negocio que exista así que para mi viejo tengo el agradecimiento porque fue quien me impulsó la carrera dentro de Colombia y Latinoamérica y yo creo que cada quien va cumpliendo sus procesos o, o también vas viendo que realmente hay unas prioridades más importantes dentro de tu alma y dentro de tu corazón que es realmente la familia como tal y dejar los negocios ahí y ahí vamos, todo ha sido un proceso, pero para el viejo le tengo un agradecimiento increíble.
0: Alguna vez me encontré contigo en otra ocasión y me decías que habías vivido en Miami y que estabas pensando y haciendo otras cosas y algún día soñabas con ser artista y seguramente escuchabas discos de Enrique Iglesias uh-huh. mientras hacías otras cosas y seguramente algún día querías estar al lado de Pitbull. Claro. Cuando abriste los ojos y estabas en el mismo escenario con ellos, ¿qué pasó por tu mente?
2: wow Cuando cerramos la gira que, que nos juntamos... Los tres en tarima eh, fue algo surreal, ¿me entiendes? Ver porque ya estás en tarima montado al lado, miras para la derecha, está Enrique Iglesias, a la izquierda está Pitbull y tú en la mitad, y me dices, wow, qué qué bonito ver la disciplina y los sueños, Dios, eh, la familia, cómo te pueden ayudar a construir esos sueños y y irlo haciendo realidad poco a poco.
0: Tú eres un artista que ha colaborado con otros artistas y ha hecho remixes de otros artistas y y, y obviamente tus colaboraciones en español, ¿no? Eh, ¿Cómo ha entrado esa onda de de pronto? Desde el otro lado, porque no estás en el mismo estudio grabando con estos artistas, pero has hecho unos remixes muy importantes en Estados Unidos. ¿Cómo ha llegado esta oportunidad para ti y cómo la ha recibido el público?
2: Las oportunidades, obviamente, llegan Gracias también a, a que hay un respeto dentro del público, hay un respeto también dentro de la misma industria y llegan propuestas, propuestas que no se pueden negar, como trabajar junto a Maroon 5 que hicimos hace poco el remix de, de, de la canción, eh, wow, estoy, estoy tan enredado con tantas cosas que tengo en la cabeza hicimos el, el, el remix de MAPS y también hemos hecho trabajar junto a Ariana Grande, junto a Iggy Asilia ...colaboraciones muy bonitas y también pronto pues ya vienen las nuevas que son junto a Enrique Iglesias, Pitbull y, y otros proyectos que vienen ahí en camino.
0: Tocaste un tema muy importante que te quería tocar. Uh-huh. Ahora este disco La Familia ha sido un éxito. Uh-huh. Te tiene en nominaciones a los Grammy y, y fue como ese primer libro abierto hacia el mundo, ¿no? Uh-huh. De la industria de la música. Ya venías trabajando mucho tiempo en tu país, pero eh, es una responsabilidad muy grande ya pensar en un segundo disco después de sí, todo lo que ha pasado.
2: Pero es una aventura interesante porque la idea es, la idea es demostrarte a ti mismo que te puedes superar, ¿me entiendes? Y, y no es algo de ego ni mucho menos, sino realmente como de... de si tú eres capaz de ganarte a, a tu sencillo anterior y, y, y ganarle al otro y al otro, es una muestra de superación. Y yo creo que vamos por el buen camino. ¿En algún momento de
0: tu carrera ha pasado por tu mente... <ríe> Me cansé de esto?
2: Claro, cada tres meses, yo creo es muy constante es muy constante porque es, eh, somos humanos y es una carrera muy pasional tiene mucho corazón en una industria que también es agresiva y claro cada tres cuatro meses llega esa esas crisis y esas emociones fuertes pero ahí vamos
0: si alguien llega a escuchar por primera vez a J Balvin en todo Estados Unidos y es un latino que está del otro lado escuchándote ¿qué va a encontrar en la música y en las canciones de J Balvin?
2: va a encontrar una persona que habla por el pueblo entiendes? de las realidades y las jocosidades del día a día que, que es la ventaja que tenemos los artistas poder hablar por el pueblo entonces, canciones como Hoy vamos, que son situaciones tan comunes pero que poco la, a veces las contamos peleamos, nos arreglamos nos mantenemos en esa pero nos amamos pasa todos los días, no solamente con tu pareja sino con las relaciones interpersonales entonces, creo que la música de lo que hace es realmente llevarte en un viaje y una experiencia de lo que vivimos a diario. ¿Te
0: levantas todos los días a las 6 de la mañana?
2: 7, 6, sí. <risa> sí.
0: Muy bien, óyeme, hay algo muy importante que seguramente todo artista urbano que sale hoy en día eh, tiene temor. ¿Cómo es el movimiento urbano hoy en día?
2: Es, es, es muy sólido, ¿entiendes? Es muy sólido y más cuando empiezan a, a salir artistas nuevos de, de otras nacionalidades, es como el fútbol, ¿entiendes? Yo creo que... Dicen que el fútbol empezó en Inglaterra, pero finalmente también tú analizas quiénes son los mejores jugadores hoy día: pues colombianos, brasileños, argentinos, españoles. Entonces, yo creo que desde que tú lees bien a la pelota y metas goles, estás dentro del juego y estás aportando. La música urbana, yo creo que tuvo una reactivación gracias también a sencillos como 6 AM, eh, pero que nos envió a todos como movimiento, ¿entiendes? Y así, sencillos de más artistas, Nicky Jam. Bueno, de artistas que también están ahí trabajando por seguir adelante, y bueno, obviamente los mismos de siempre, los jefes, Yankee, Wishing, Yandel, Don Omar, presentes.
0: Has trabajado con mucha gente, me imagino que te gustaría trabajar con mucha más, pero ¿cómo hace J Balvin para escoger con quién trabajar? Me imagino que deben haber muchos artistas que tocan la puerta, o ¿tú también, de pronto, te gustaría tocar la puerta de un artista para hacer ya, una colaboración?
2: No, obvio, yo toco la puerta donde, donde pongo mis sueños, allá tengo que tocar la puerta, ¿me entiendes? Y... Y mi sueño es trabajar con Rihanna, con Drake, con eh, artistas anglos que siempre he admirado muchísimo y y seguiré luchando por mis sueños.
0: ¿Cantarías en inglés?
2: Sí, claro que sí, absolutamente. ¿Estás aprendiendo inglés? Sí, aprendí inglés desde bueno, relativamente medio pequeño, pero siempre me he defendido, gracias a Dios. ¿Qué de pronto de
0: Colombia...? se puede encontrar en tu música? Ya que obviamente estás llegando a latitudes mundiales, ¿no? Uh-huh. A países como España, que ya hiciste una gira y te fue muy bien. Uh-huh. Eh, otras partes de Europa, y ya ahora todo Estados Unidos y toda Latinoamérica. Pero, ¿qué de Colombia hay en la música de J Balvin?
2: Yo creo que más es la actitud, ¿me entiendes? La berraquera Las ganas de salir adelante y de luchar, no importa las situaciones. Seguir siempre ahí, guerreando. ¿En qué momento
0: de la vida decidirías, eh, de pronto, radicarte en otro país que no fuera Colombia? Mm. ¿Te, dirías, ¿Te vendrías a Estados Unidos a vivir?
2: Ah, yo creo que es mejor dejar que la vida vaya mostrando por dónde vamos eh, cogiendo el camino.
0: ¿Algún artista que te haya dado un consejo y, y ese, ese consejo te ha servido para tu carrera?
2: Juanes me ha dado muy buenos consejos. ¿Qué te dijo? Eh, wow, de aprovechar los momentos, el presente, de... de Siempre tener los pies en la tierra. O sea, es un hombre que es bien sabio, lo considero yo una persona bien sabia dentro de la industria musical. Eh, todos he tenido consejos muy bonitos de Wisin, de Yankee, de Yandel, de artistas que he admirado toda la vida dentro de la música urbana. Me dicen, sigue para adelante, estás demostrando que el cielo no es el límite y sigue luchando.
0: ¿Te gusta escribir?
2: No mucho, sabes. No mucho. Pero escribo mucho en mi mente. Pienso ¿Y los así. beats? Los, los beats se los dejo a Sky realmente la mayoría prácticamente mi productor musical yo dejo que cada quien fluya ahí y lleve su arte y su proceso creativo a, a su máxima expresión.
0: Si Juanes pegó el parse qué pegaría J Baldwin de, de Colombia.
2: <risa> bueno la familia ahí vamos de todo un poco. ¿Te gustan los tatuajes? ¿Por qué te gustan los tatuajes? Es una forma de expresión. Entonces como como algunas, o desahogo como algunos pueden salir a no sé, a, a tomar un trago, como algunos otros pueden salir a, a pintar un cuadro, a hacer una escultura, como otros pueden salir a, a no sé, a, a hablar con alguien. Yo creo que son formas de expresar emociones. Y eso es lo que yo siento en los tatuajes.
0: ¿Ya estás trabajando en tu nuevo disco?
2: Sí, ya estoy trabajando. No estaba así sentado trabajando precisamente por el disco. Simplemente me siento en el estudio y, vamos canciones e ideas e ideas y obviamente pues lo mejor de ahí se irá para el disco. A veces
0: uno dice, bueno, me encantaría escuchar una colaboración de Carlos Vives con Shakira o con Juanes o con J Balvin, muchos quieren colaboraciones con J Balvin hoy en día, pero ¿te gustaría hacer una canción con estos eh, artistas que fueron los que englobaron el, 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 el sentido de la música colombiana?
2: Claro, 100%, el respeto lo tienen, el honor lo tienen. Son grandes, son grandes porque se lo merecen, son grandes porque han luchado por eso, son grandes porque han tenido disciplina, porque tienen la personalidad, porque tienen el tesón, porque tienen la berraquera de luchar por sus sueños. ¿Qué significaría
0: un Grammy para Jay Baldwin, por ejemplo?
2: El comienzo de otro nivel, el comienzo de otro nivel y el comienzo de, de sueños muy grandes, muy altruistas, muy... Para mí como ganar un Grammy es, es uno de mis grandes sueños desde que elegí ser artista. Creo que es el sueño de cualquier artista a nivel mundial. Eh, tenerlo hace parte realmente de, un, de algo que tú tienes que tener como artista. ¿entiendes? Como que tienes que chulear dentro de los sueños. Y, y, y de ahí que venga mucho más con el favor de ellos. Muy
0: bien. Bueno, eh, tú eres una persona muy activa en las redes sociales. Y, y eso te lo agradecen yo creo que los fans todo el tiempo. Sí. Eh, ¿Cómo te puede encontrar toda la gente en redes sociales? Y... ¿Cómo es tu interacción? ¿Eres tú el que contesta? Que quede claro, ¿no?
2: Claro. Todo el tiempo yo soy acá en mi celular con con mi Twitter, con mi Instagram, compartiendo y wow, realmente es es muy bonito saber qué pasa con, con el público y ellos poco a poco han ido conociendo más que mi música, también parte de mi personalidad y de mi esencia.
0: ¿Qué significa esa foto de perfil que tienes en, en Twitter en la que estás arrodillado y hay una luz? ¡Wow! ¿Qué, ¿Cómo fue ese momento? Descríbeme ese momento y por qué lo tienes como elección ah, de, de esa foto.
2: Ese momento es un momento muy bonito porque nada más bonito que ser profeta en tu propia tierra. Y este fue un concierto en Medellín donde la ovación fue tanta que duró más de 10 minutos que ah, tuve que darle gracias a Dios, arrodillarme y, y bueno, esa foto salió con la luz ahí y yo veo eso como un símbolo de de Dios, de, de poder, de bendición, de agradecimiento.
0: Jay Balvin, lo último que, que le quieras decir a la gente que esté pendiente de lo que viene claro. de las giras y que no dejen de escuchar la música de Sí,
2: bueno, ante todo agradecimiento, agradecimiento a todos quienes me han apoyado, los que apenas me están conociendo, pues un placer, mi nombre es Jay Balvin, de Colombia, para el mundo entero, y que disfruten de mi música, que la idea es que pasen un rato muy agradable, que se olviden de los problemas que se olviden y se dejen llevar por la experiencia Yo te como sin vida a capela, suave que la noche espera, Que te encendí como vela
0: Espero se hayan disfrutado de estas dos conversaciones con dos colombianos que han logrado el éxito a nivel internacional, a nivel mundial y que hoy día son referentes de la música urbana para encontrarse con diferentes audiencias que no hablan español pero entienden, bailan, hacen challenges en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en todos los recursos digitales y pues son de los artistas con más streaming a nivel global siendo latinos, colombianos eh, en la actualidad. Toda historia siempre tiene un inicio y todo el desenlace es el proceso en el cual nos encontramos en la página del presente pero nadie sabe cómo le ha costado o qué sueños tenían esos personajes antes de volverse tan populares y tan importantes en la industria de la música por eso quise traer estas dos conversaciones Una fue en el año 2014 y otra fue en el año 2015 y pues miren todo lo que ha pasado a la fecha en el 2020. Ya Maluma está haciendo su featuring con con J-Lo, ha grabado con Madonna, estuvo eh, en los American Music Awards, en los MTV Video Music Awards. Eh, j Balvin ha hecho el Super Bowl, ha cantado con j eh, ha hecho eh, Coachella con Beyoncé, ha hecho tantas cosas. Si yo me pongo aquí como a enumerar todo lo que han logrado después de estas dos conversaciones, seguramente es una lista interminable de logros que ambos se lo merecen, pero estos eran sus sueños, estos eran sus inicios, sus pilares antes de, de lograr todo lo que ha pasado hasta la fecha, ¿no? Y, y qué bueno compartirlo con ustedes el día de hoy en un episodio especial de la charla podcast no olviden seguirnos en todas las redes sociales y también encontrarnos en el instagram donde seguiremos teniendo conversaciones en vivo con diferentes artistas paulatinamente cada semana en arroba la charla podcast nos escuchamos en un próximo episodio